0: Wieder eure Gruppe von Lieblingsnerds und Uli. Und äh, ja, wir sagen Hallo zu Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Oh, 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 Uli. <lacht> und es ist Folge, was haben wir gesagt, 163 oder genau. so?
1: Die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, ist: Hier sind eure Lieblingsnerds und Uli.
0: Das war. Müsstest du nicht sagen, hier sind Intendid. eure Lieblingsnerds
1: und eure Lieblings-Uli? Das weiß ich ja nicht. Aber das ist
2: schön, wieder weiß. meine aber Freunde zu hören und Uli.
0: Ach ja, komm, man kann auch Sachen überanalysieren. Das ist eigentlich Markus' Job, aber Fabian kann das scheinbar auch. Yay, es ist ansteckend.
2: Ähm, anscheinend, nicht scheinbar.
0: <lacht> oh, fuck off. <lacht> <auf. lacht> ah, Leute. Ja, ihr seht alles wie immer.
1: Ja. Äh. Nach... Drei Wochen Pause. Das stimmt. Das was wir haben ein bisschen Ich weiß ist. gar
0: nicht mehr, was die Gründe waren. Einmal das war Jan schuld, einmal waren wir
1: schuld. Ja, das eine Mal hatte ich Migräne. Das stimmt. Weil aber. ich derjenige bin mit der Aufnahmetechnik. Ging es halt nicht. Bin ich so ein bisschen der Single Point of Failure dieses Podcasts. Ähm, ah. Ja, und dann war Jan im Urlaub.
0: Ja. ja. Ohne uns. Und trotzdem in Holland. Der Arsch. <lacht> Sorry. <lacht>
2: Also, ähm, ich kann mir vorstellen, dass der uns so sehr hasst, dass er sich lieber ein paar wilden Affen umgibt, statt mit uns.
0: Ja, das klang so. Wie
2: kommst du denn
1: darauf? Hast du das wenigstens einen Affen mitgebracht?
0: Nee. Ich hoffe nicht, wir haben zwei hier. Die schlafen gerade im Obergeschoss.
3: Die Affen liefen zwar um einen rum, aber man durfte sie nicht einpacken. Man durfte sie noch niemals anpacken. Oh. Wobei die Tatsache, dass es Affen sich, dass man affensichere Taschen mit sich rumtragen sollte, das hat so ein bisschen ausgelöst, so, ich darf ihn nicht anpacken, aber die kommen bestimmt auf mir rumklettern. Die kommen bestimmt auf mir rumklettern. Aber kein hat versucht auf mir rumzuklettern.
1: Oh. Oh. Ja, Jan, du bist halt der Kindermagnet, dann kannst du nicht auch noch Affenmagnet sein. Das
0: könnten wir mit Markus mal ausprobieren.
1: Ja, aber Markus hat ja auch schon so kindermagnetische Züge.
0: Ja, dann probieren wir es mit dir.
1: Was? Ich weiß nicht, ob das nett ist oder nicht. <lacht> weiß ja auch
0: nicht. Das war auch nicht meine Intention, da irgendwie nett oder unnett zu sein.
1: Stell ich mir nur lustig vor. Aber
0: offensichtlich ist das eine doofe Idee.
1: <lacht> oh nein, der Affe klettert auf mir rum. Dann gehe ich jetzt mal schnell zu meinem Auto und fahre weg.
3: <lacht> mhm. äh, Ach ja. Was
2: sind denn affensichere Taschen?
3: Ich, das war... Letztendlich waren das einfach grüne Umhängetaschen mit dem Reißverschluss.
2: Ah, jetzt lass mich raten, ähm, Affen sind farbenblind auf grün und wenn du eine <lacht> grüne Tasche trägst, dann sehen sie die nicht. <lacht>
3: ich habe eher vermutet, dass sie, äh, dass, also ich habe keine Ahnung, ob die Affen vielleicht gelernt haben, an die grünen Taschen gehen wir nicht oder so. Oder ob es wirklich einfach nur ein war. Damit wissen wir, die Leute haben alle Taschen, an denen nichts rumbaumelt und die zu sind. Das ist
1: vielleicht so dressur, jede fünfte grüne Tasche äh, verteilt Stromschläge, wenn man sie berührt.
2: <lacht> hm.
1: Tja, <lacht> oder vielleicht nicht alle, jede
2: fünfte, aber es reicht ja, wenn dann die, ich weiß nicht, Wärter, Betreuer, wie auch immer, alle paar Wochen mal mit elektrisch geladenen grünen Taschen da rumgehen, danach lassen sie die grünen Taschen von den Touristen in Frieden.
1: Ja. Das habe ich, ja, hab ich ja gelernt, als wir mal bei Bekannten waren in der Lüneburger Heide, die Pferde haben, ähm, dass da halt auch Elektrozäune im Einsatz sind, damit die Pferde halt quasi die Zäune in Ruhe lassen und halt nicht irgendwie ausbrechen oder so. Aber die werden halt auch nur irgendwie alle paar Tage oder Wochen mal angeschaltet. Ähm.
0: Dass der das nicht reicht dann, geht. Genau,
1: dann, Dann kriegen die Pferde halt mal eine gewischt und dann merken sie, so, okay, da sollte ich jetzt nicht dran gehen und dann kann man die erstmal wieder auslassen und Strom sparen, äh, weil der Effekt halt erstmal vorhält. Fand ich auch interessant. Ich dachte auch, die würden halt einfach immer da rumbrezeln.
2: Das hat jetzt was äh, von dem, was... Man so Kind gebracht hat, ähm, so, äh, Mutter habe ich dir nicht äh, von 100 Mal gesagt, dass du nicht das und das tun sollst, Kind. Dieses Jahr noch nicht.
1: Mhm. Mhm. Ja. In dem Abenteuer
3: ist. So In dem zu ist zweimal die zweimal pro Tag eine Gorilla Fütterung und die geht auch los mit. Ja, die haben gelernt. Wer, also, wir nehmen uns den Koffer mit dem Futter und drehen dann eine Runde um deren Gelände, bevor wir hier hinkommen, weil dann wissen die Gorillas, wir warten da auf dieser Insel darauf, dass der Futter wirft. Also, da machen sie wirklich sowas. Mhm. Wir haben gelernt, das heißt, die werden nicht irgendwo hingelotzt, sondern es ist einfach, ich laufe mit dem Koffer eine Runde und dann sind die schon alle hier, wenn ich mit dem <lacht> Essen ankomme.
1: Ja, praktisch. Da
2: haben sie die Menschen ja gut dressiert. <lacht>
1: ja, ja. Ach ja. Jo. Und was habt ihr sonst so die drei Wochen über gemacht?
2: Äh, ja, ich hatte, glaube, das war die Woche, wo ich Urlaub hatte und jetzt habe ich wieder. Und natürlich kriege ich nichts von dem Gebacken, was ich schaffen wollte.
1: Ja, aber das ist ja so also ein bisschen übliche. die Definition von Urlaub, ne?
2: Ja, aber eigentlich will ich auch das eine oder andere da auch mal schaffen, was ich sonst in der normalen Zeit nicht schaffe. Okay meine ich, ich habe auch ein bisschen was gemacht. Das ist, so ist es ja nicht. Hm. Aber jetzt irgendwie ich, ich habe das neue Smartphone in Betrieb genommen und habe jetzt mal Pokémon Go entdeckt und eigentlich war ich heute, ich
1: war viel draußen. <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> das ist so unglaublich, ein Telefon, was 3D-Grafiken darstellen kann.
1: Oh Mann. Und es hat ein Display mit mehr als zwei Farben. Ja, so viel hatte das alte Billigtelefon schon. Hast du schon entdeckt, dass die Klingeltöne Polyphon sind?
0: <lacht> Und dass es nicht immer alles mit einem doofen Frosch zu tun hat?
2: Aber ich habe erstmal wieder das Jambor Sparbo abgeschlossen. Das muss ich auch <lacht> auf einem neuen Telefon machen. <lacht>
0: <lacht> <Ja>. Cool. <lacht> <lacht> schnappi, 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 schnappi. Kill me now.
1: Das ist ja tatsächlich eine Sache, die ich nie genutzt habe. Ich habe nie irgendeinen so irgend so Klingelton oder was gekauft.
0: Ja, auch nicht. Dieser Trend ging total mir vorbei. Aber ich bin auch so geizig, um für so ein Kackgeld auszugeben. Damals schon, auch jetzt für so Candy Crush-In-App-Käufe und sowas. Da habe ich, also ich gehe ja mega gerne shoppen, ne? Aber für sowas, also, und wenn ich das Level zum 97. mal <lacht> versuche, scheiß drauf. Ne da bleibe ich hart, aus Prinzip.
2: Mm. Ja. <lacht> ja. Markus aber nicht. Ist, das ist... Äh <lacht> ich finde, äh, das ist grundsätzlich ein interessantes Thema, ob man bei solchen Spielen irgendwann den Entwicklern auch in irgendeiner Art und Weise Geld geben möchte, sollte, wie auch immer. Und ähm, ja, bei Candy quaff ist es natürlich so, dass sie ja bewusst anzapfen, bewusst gucken, dass sie die Leute quasi dazu drängen, Geld auszugeben. Und ich finde eigentlich, Geld ausgeben sollte Spaß machen und man sollte sich nicht dazu gedrängt fühlen. Aber grundsätzlich… Geld ich,
0: Spaß Hast du schon mal mit deinen Energieversorgern so gesprochen?
2: Ich meine jetzt in ähm, Online-Spielen und Aha, so sollte man… Okay. Sollte das Spaß machen, wie ich damals schon mal, ich glaube, ich, ich hatte das hier schon mal erzählt, das Konzept der money bomb in irgendeinem MMORPG, wo Leute halt für bestimmtes Geld eine money bomb kaufen können und die können sie dann auf dem Dorfplatz äh, explodieren lassen und da kommen dann x coole Dinge raus und derjenige, der die Bombe gekauft hat, kann nichts davon einsammeln. Das macht ihr nur für, die, für alle anderen.
1: Mhm.
2: Aber dadurch fühlen sich dann häufig auch andere animiert, das zu machen. Und du hast dann quasi direkt eine Kettenreaktion. So ein bisschen wie auf Twitch auch so ein Hype Train. Wenn dann einer anfängt, ähm, dann denken sich andere, oh, ich kann ja jetzt auch mal. Mhm. Und ähm, ich weiß bei dem Spiel, was ich aus der Zeit in der Welt, nee, in der Welt ja äh, doch auch in der Weltrunde spielen, bei dem Tiefenstein, die haben auch die ähm, unterstützen das Spiel immer noch, haben inzwischen auch so quasi das zweite größere Update rausgebracht und äh, jeder, der das Spiel gekauft hat, bekommt das quasi gratis dazu. Mhm. Und die ähm, Leute, die das Spiel mögen, sagen sich, nee, gratis will ich nicht, dann kaufe ich zumindest einen neuen äh, Cosmetic DLC, den ihr gerade rausgebracht habt.
1: Mhm. Ja, das, das finde ich halt, das finde ich auch okay. Also dieses, Also entweder halt einfach zu sagen, wenn ich ein Spiel spielen möchte, dann bezahle ich dafür dass ich das Spiel spielen kann. Oder aber das Spiel ist halt kostenlos und ich überlege mir freiwillig, was für das Spiel zu bezahlen. Aber mhm. ich, ich finde halt häufig diese Spiele Candy Crush und so, die driften halt stark in so eine Richtung. Natürlich ist das Spiel kostenlos zu spielen. Es wird dann halt nur sehr schnell so schwer, dass du eigentlich kaum noch eine andere Wahl hast, außer Geld da reinzustecken, mhm. wenn du es spielen möchtest.
2: Dann bist du irgendwann bei dem Meta Game Wie viel kann ich von das im Spiel rausholen, ohne auch nur einen Cent zu investieren. Pokémon Pricost kann man, in zwei, äh, kann man glaube ich, in anderthalb Jahren durchspielen. Die Energie bekommt <lacht> man jeden Tag gratis. Ich glaube,
0: ich glaube, Candy Crush kann man überhaupt nicht durchspielen, oder? Gibt es da Erfahrungswerte?
1: Keine Ahnung. Ich, ich glaube, das ist doch nicht zum Durchspielen gedacht. Sagen, das, das, das
0: generiert so doch bestimmt parallel neue Level, während des Spiels oder sowas, oder? Also, würde mich jetzt nicht Weiß wundern. Ich, gibt
2: es da sogar Level? Ist es nicht einfach nur alles zufällig erzeugt?
0: Nee, ja, da gibt es schon, gibt's schon sehr unterschiedliche Level und es kommen auch, je höher man kommt, verschiedene, also unterschiedliche neue Dinge dazu. Okay. Ähm, genau.
2: Okay, ich dachte, das wäre einfach nur so ein time Wasting, ohne dass es irgendwie vorwärts geht.
0: Nö, also nicht so, also hat er halt jetzt keine Story oder was auch immer, wie bei anderen Spielen, aber ich habe schon das Gefühl, es entwickelt sich in irgendeiner Art und Weise weiter oder es verändert sich oder sowas.
2: Bei diesen ganzen Free-to-Play-Sachen ist das ja wohl auch so, dass irgendwie auch nur ein Prozent tatsächlich Geld dafür ausgibt aber dieser 1% dann richtig, richtig viel, die sogenannten Wale. Okay, ja. Und, ähm, okay, Ultralativ hatte dann mal ein Video rüber, wie das bei Harry Potter ziemlich doof war, denn das neue Spiel, was eigentlich was Interessantes für Harry Potter-Fans hätte werden können, war dann effektiv doch nur etwas, um, äh, um Wale zu animieren, Geld auszugeben.
1: Hm.
2: So. Nö, aber ich ähm, ich kann mir gut vorstellen, auch bei Spielen, die, die, die mir wirklich Spaß machen, dann auch mal so ein bisschen Geld auszugeben, weil ich weiß, dass es bei den Entwicklern ankommt oder auch weil ich hoffe, dass es bei den Entwicklern ankommt. Und wenn die auch Content genug haben, dass ich sehe, die, sind, die machen das nicht nur deswegen, hm. oder wo das zumindest so wirkt, hm. dann ist das okay.
1: Ja. Also ich habe mir auch schon teilweise irgendwie die Premium-Version von Android-Apps gekauft, obwohl ich mhm. eigentlich die Features davon gar nicht brauchte, sondern einfach halt nur, um die Entwickler ein bisschen zu unterstützen. Das habe ich auch schon gemacht. Ich glaub, das finde ich auch noch was
0: anderes, aber ich habe ja bei manchen Spielen auch nicht das Gefühl, dass es tatsächlich dem ursprünglichen Entwickler zugutekommt. Also gerade je größer so Spiele sind, mhm. siehe Candy Crush.
1: Naja. Ja. Und sonst so?
0: Ah, ich habe heute Karma erlebt in seiner schönsten Form. Leute wie die, die denken, weil sie einen Mercedes haben, können sie mal eben am Rande der Fußgängerzone einfach mit Warnblinker da halten, weil der, mhm. der, der dicke Papi zum DM Windeln kaufen geht und Mutti mit Sonnenbrille und lackierten Fingernägeln stand im Kinderwagen daneben und dann kam leider das Ordnungsamt. Und sie hat noch auf sie eingeredet, dass jemand doch nur eben, oder was auch immer sie gesagt hat, wir waren ja nicht direkt dabei, aber die Frau vom Ordnungsamt hat sich nicht breitschlagen lassen und hat ihm ein Knöllchen verpasst. Mhm. Und der ähm, ja, der Typ kam dann wieder und hat scheinbar seine Frau gefragt, wo die denn hingegangen ist. Ich weiß nicht, ob er sonst die Frau vom Ordnungsamt noch verfolgt hätte oder was auch immer. Mhm. Nicht, dass man das rückhängig machen kann, wenn es schon im Computer ist, aber ah, diese Genugtuung, weil einfach so viele bescheuerte Leute und gerade mit dicken Bonzenautos irgendwie unterwegs sind. Ja. War sehr schön.
3: Ja. Mich hat in Holland ein komischer Bus zugeparkt, wo ich auch äh, in so einem Parkhaus. Und äh, der, der das war auch so ein, der hat dann, der ist so schräg in die Parklücke gefahren, dass der, dass ich weder meine Fahrrad wieder noch oder dass ich wirklich aus der Parklücke rausfahren kann. Aber das mhm. war auch so ein. Was mache ich denn jetzt hier in diesem Parkhaus? Was ein vollautomatisiertes Parkhaus wo ich noch nicht mal sagen kann, dann gehe ich halt zu irgendeiner Aufsicht oder so. Mhm. Wobei selbst die gibt es ja mittlerweile in den meisten Parkhäusern nicht mehr, mhm. glaube ich. <lacht> aber letztendlich war das dann so ein über den Beifahrersitz einsteigen und rüberklettern und dann ganz langsam rausfahren mit eingeklappten Außenspiegeln. Und ich glaube, ich habe nichts berührt, aber es war sehr knapp. Okay. okay. Weil ich auch jetzt, und dann auch so, ja, du willst jetzt aber auch hier nicht, du kannst ja, weil das war halt auch so ein Parkhaus, wo man halt auch, wie, wie ich jetzt, ich habe hab da mein Auto drei Tage abgestellt, das war so ein, ich kann jetzt auch nicht warten, der wird schon gleich wiederkommen. Ja, äh, hm. ist
0: nicht der, das Parkhaus neben dem Kaufland, wo wahrscheinlich gleich okay. einer vom Einkaufen fertig ist.
3: Ja, habe ihm dann nur einen bösen... Ein, ha, hab habe ihm aber einen bösen Post-it an die Windschutzscheibe geklebt. Einfach nur aus Prinzip, weil ich mich mitteilen wollte. Ui. Oh, das
0: für Jan ja schon mega aggro. <lacht> Finde ich sehr gut.
1: Äh, was stand denn drauf auf dem Post-it?
3: Naja, nee, letztendlich nur, dass er Kacke geparkt hat. Ich hätte was?
1: drauf geschrieben, Entschuldigung für den Kratzer. Oh, der hat Kanzler gesucht.
0: Das wäre mega. I like it very much. Mhm
2: hat was von den ähm, entlaufenen Schweinen mit der 1, 2, 3 und der 5.
1: Ja. <lacht> das ja. Ist nicht für
2: den Kratzer, aber sie haben mich
1: zugepackt. Genau. Mhm. Also. <lacht> naja, ich war vor äh, zwei Wochen ist es schon her, weil ich laufen. Ich mhm. hab äh, vor anderthalb. Ja, Pi mal Daumen. Ja. Mhm. Ähm, beim äh, Viva West Marathon mitgemacht, wobei Viva West Marathon nach Marathon klingt, das war es nicht, es waren nur 6 Kilometer. Äh, aber das war das erste Mal, dass ich bei einer richtigen äh, Laufveranstaltung teilgenommen habe. Uh, und und er ist angekommen. Und ich bin angekommen. Lebend. Uh, lebend. <lacht> Was einen gewissen Beigeschmack hat, das so zu sagen, weil ein Teilnehmer des Laufs gestorben ist. Oh ja, oh. okay. Das, ähm, das, äh,
0: aber nicht bei den 6 Kilometern.
1: Ja, der ist mehr gelaufen, aber trotzdem.
0: Ja, yeah, nein, darauf habe ich auch nicht abgezählt. Ja. Wird, jetzt klingt's voll pietätlos.
1: Ja, aber abgesehen davon äh, war es schon sehr äh, ein sehr cooles Gefühl und sehr beeindruckend und so.
0: Ja, Fabian ist danach die Woche nochmal so hier gelaufen <lacht> und war voll enttäuscht, weil keine Straßen für ihn gesperrt wurden und keine Leute am Rand gejubelt haben. <lacht> Er ist jetzt ja. leider verwöhnt. Ja.
2: Aber ihr habt doch rausgefunden, dass irgendwie jede Woche irgendwo was ist. So ein Event, wo noch abgesperrt ist Ja, leider ist und kostet alles. das
0: auch. Wir haben uns dann nämlich informiert über den, zum Beispiel, den Wuppertaler Schwebebahnlauf, bei dem sich dann rausstellte, dass die, dass das Startgeld für den 5-Kilometer-Lauf, was ja das Pizzligste überhaupt ist, bei 32 Euro pro Person liegt. Wo ich mir denke, dafür, dass ich renne. Und man kriegt auch nicht mal ein T-Shirt oder sowas. Ja, eine Medaille, aber die hat Fabian auch gekriegt und hat irgendwie die Hälfte an Startgebühren oder was bezahlt. Ja.
1: ja. Nein, aber auf jeden Fall war es schon sehr geil. Also der wieber Westmarathon ist schon eine der größeren Laufveranstaltungen hier in der Ecke. Also da wurden halt wirklich ordentlich viele Straßen und Hauptstraßen auch und so gesperrt es standen viele Ordner rum überall an den Kreuzungen und so dann auch Polizei, die das Ganze abgesichert hat ähm, es gab Verpflegungsstationen, wo man auch Auswahl an Getränken und so hatte äh, im Ziel gab es dann halt auch nochmal diverse Getränke und Snacks und so die man da einfach bekommen hat ähm, und es waren halt schon durchaus viele Leute auch da, die einen angefeuert und gejubelt haben und so, dass äh, war schon sehr cool. Mein Highlight war eigentlich die, ich behaupte einfach mal, sie war Sportlehrerin, keine Ahnung, ob sie wirklich Sportlehrerin war, aber so eine einsame Frau, die kurz vorm Ziel an so einer Steigung stand und irgendwie alle Teilnehmer angeschrien hat mit: Ich weiß, die Steigung ist scheiße, aber das schafft ihr nicht mehr lange, ihr habt's gleich. Heb mal die Füße ein bisschen an, du bist ja nur noch am Schlurfen. <lacht> so die war schon die war ganz cool ja war auf jeden Fall eine coole Sache und ich bin äh, ganz stolz drauf dass ich die sechs Kilometer auch tatsächlich ohne zwischendurch gehen auf gehen zurückschalten zu müssen äh, geschafft habe äh, vor allem angesichts der Tatsache dass ich genau zwei Wochen Training hatte davor <lacht> das äh, ja. ja war vielleicht auch äh, so Gesundheitstechnisch und so vielleicht nicht die klügste äh, Entscheidung, das so zu machen. Aber naja,
2: alles gut. Es klingt so ein bisschen nach Prokrastination. <lacht> ja, ich muss noch, ich muss noch trainieren. Aber es ist ja noch weit hin. Ja, ich sollte noch trainieren. Aber es ist ja noch paar es es braucht ja noch bis dahin. Und oh mein Gott, das ist in zwei Wochen.
1: <lacht> ja, so ein bisschen diesen oh mein Gott, nur noch zwei Wochen. Äh, den Moment hatte ich dann schon wobei natürlich mit dem ich habe das Laufen, Trainieren prokrastiniert, klingt irgendwie falsch. Nee, weil ja, keine Ahnung. Am Ende muss man ja trotzdem
3: tra trainieren. Ach ja. Habe ich mal erzählt, dass ich äh, irgendwann nach Ewigkeiten meinen meinen englischen Austauschschüler auf Facebook wiedergefunden habe. Also, ich habe den auf jeden Fall, ja, aber, aber weswegen ich jetzt drauf komme, ich glaube, das habe ich auch schon mal erwähnt, äh, der hat nämlich letztens, wobei das muss jetzt auch schon wieder eine ganze Weile her sein, wobei, weiß ich nicht, ein paar Monate, äh, da wollte der wohl an, an dem äh, Marathon des Sables oder so teilnehmen, äh, irgendwie 250 Kilometer durch äh, die Sahara. Hm. Okay. War wohl auch, äh, also zwischendurch hat man dann immer mal wieder was darüber gelesen und ähm, dass er dafür trainiert. Ich habe keine Ahnung, was du tun musst, um das zu machen und dafür dich zu qualifizieren und so. Es ist irgendwie eins der toughest Foot Race on Earth und so. Mhm. Aber scheinbar hat er sich dann irgendwie nach zwei Tagen eine Lebensmittelvergiftung zugezogen oder so. Oh. Und, ähm,
0: ich hätte äh, eine gefaked, damit ich nicht mitlaufen müsste, aber gut. <lacht>
3: Es las ich dann so, wie das ist dann natürlich, äh, wenn du quasi irgendwie durch die Wüste rennen sollst, äh, ist das besonders schlecht, wenn du dann auf andere Art noch mehr ja. dehydrierst als eh schon.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, dass das nicht die beste Kombi ist. Ja, ich habe jetzt meine fünf Kilometer geknackt immerhin weil ich ja, ne, dann, also die Stimmung ist schon ganz geil da gewesen, beim Viva West Marathon und ähm, das Nette ist ja, dass man zum Beispiel, zumindest wenn man es nicht explizit verneint, auf seinem äh, Zettel, den man ans T-Shirt pinnt mit der Nummer, auch seinen Vornamen drauf hat und das heißt, äh, wahllose Leute rufen dir deinen Namen zu, um dich anzufeuern und ähm, das ist tatsächlich, also fand ich auch ganz nett als Zuschauer, es hat halt Spaß gemacht ähm, Genau, und da habe ich gedacht, eigentlich willst du das auch. Und von den fünf Kilometern, das, das ist meistens so die kleinste Distanz von so offiziellen Lau Läufen, wenn man nicht gerade irgendwie die Kinderdistanz mitlaufen möchte oder sowas. Und ähm, ja, dann habe ich einfach am Sonntag die Motivation, als wir wieder hier waren, genommen und war noch Laufen. Und diesen Sonntag habe ich dann tatsächlich auch die 5K geschafft. Leider merke ich, dass ich jetzt bald 40 werde und meine Hüfte tut weh. Und äh, ja, ich habe am ganzen Sonntag dann nur noch gehumpelt, aber ich habe die fünf Kilometer geschafft und würde sie wahrscheinlich auch nochmal schaffen. Ähm, genau, aber wie gesagt, wir hatten den Wuppertaler Schwebebahnlauf ausgeguckt und ich muss zugeben, dass ich, wenn wir beide laufen würden, 65 Euro ein bisschen happig finde dafür. Naja, mal gucken, was uns dann noch so anspringt an Läufen.
2: Gibt es nicht irgendwie so Marathonläufe oder irgendwelche Läufe, wo man für einen guten Zweck läuft, weil irgendjemand für jeden Kilometer, den man läuft, irgendwie Geld spendet?
0: Das war in der Grundschule so, ja, Markus.
2: <lacht>
0: Nein, es war, also was ich kenne, ist halt ähm, äh, zum Beispiel den Brustkrebslauf. Den gab es vor Corona hier in der Gegend. Ähm, da wird, glaube ich, dann irgendwie die Startgebühr gespendet oder sowas. Also... Ähm, da spendet man nicht, je mehr man rennt oder ne, explizit andere Leute dafür, dass du rennst, sondern ähm, das läuft dann eher über sowas, was halt auch mit so Tombola und Volksfeststimmung und so kombiniert, dass halt einfach dieser Verein ähm, gegen Bustrebs da irgendwie Einnahmen erzielen kann mit.
1: Aber ich glaube, im, beim, im Zuge des Viva Westmarathons gab es doch auch den Charity Run, oder? Ja, aber
0: der war für Schulen, ne? Also ja. Nee,
1: der, der glaube ich nicht. Achso, es gab noch einen Charity. Du meinst diese Spendenmatte, aber ich glaube, es gab da auch noch ja, stimmt. Ein extra... Stimmt, von
0: Schalke and Friends oder irgendwie sowas? Ja.
1: Ja, yeah, yeah, da war was. Äh, der Charity der ist nur für Schalke-Fans. Äh. Der, also der, der Lauf kostet 10 Euro für die Teilnehmer. Und die Viva West Stiftung spendet für jeden gelaufenen Kilometer 10 Cent. Das heißt, wenn du die 6 Kilometer läufst, 60 Cent. Von deinen 10 Euro, die du dafür bezahlt hast. Ah. Ja, aber wenn du <lacht> noch mit x anderen läufst... Nee, also... Nee. Nur quasi ja. für dich. Stimmt. Mein Ist teuer, teuer hat zu
3: laufen.
0: <lacht> ja.
3: Mein Neffe hatte letztens so einen Lauf für. Äh, er sammelt Sch Spender, die dann in seinem Namen für die an die Ukraine spenden, beziehungsweise die dafür bezahlen. Da war in der Schule sowas. Habe ich ihm 5 Euro pro, pro. nicht pro Kilometer, 5 Euro pro. was auch immer eine Runde war. Mhm. Hat er denn
0: vorher so halbwegs realistisch eingeschätzt, wie viel was? er pro Runde. also wie viel Runden er wohl schaffen könnte?
3: Meine Schwester hatte mir zu der Frage, ob ich äh, äh, ob, ob ich mich beteiligen würde, zugeschickt, was was in seinem Testlauf rauskam. Von daher hatte ich eine Vorstellung.
0: Okay. Es
3: wäre natürlich gerissen, wenn man im
1: Testlauf so total schlecht läuft, mhm. aber, um, damit die Leute sich... Um ja, die eigene Verwandtschaft
0: arm zu machen.
1: Ja, den Testlauf macht man auf der 2-Kilometer-Runde <lacht> und der eigentliche Lauf ist dann auf der 100-Meter-Kurzbahn. <lacht> 57 Runden mal 5
3: Euro. <lacht> Habe ich auch gedacht, so dieses, hm, wie realistisch, sollte ich damit rechnen, dass er sich dann bei dem echten Lauf viel mehr auspowert und noch viel mehr schafft oder so, aber es war eine ganz realistische Zahl. Okay. Effektiv hat er sogar eine Runde weniger gemacht als beim Testlauf, von oh. daher. Uh, du hast, hast was, du was gespart. gespart. <lacht> <lacht> Hättest du 5,20
1: Euro 20 pro Kilometer spenden können. Tja, ja. hättest du das mal vorher gewusst?
0: Mhm. Ja, du schon, wie das Prinzip spenden und Charity und so gedacht ist.
1: Ja, <lacht> okay. Aber man kann ja trotzdem versuchen, auf glatte Zahlen zu kommen. Oh. Das hätte man natürlich machen können. Für jeden
2: Kilometer, den Fabian läuft, ähm, stocken wir Henrys Taschengeld im Moment auf.
1: <lacht> das
2: wäre für einen guten
1: Zweck. Was hat für Fabian die Kinder. Denn
0: davon? Für ja.
2: eure
1: Kinder. Das bin halt mehr Spielzeug, du stock, mit dem stock, lieber kann. mein Taschengeld auf, dann <lacht> habe ich Motivation.
0: Ja.
2: Ich glaube, du bekommst genug Taschengeld.
1: Du
0: bekommst du Taschengeld? Von wem, <lacht> Fabian? <fahren wir? lacht>
1: Deshalb. Von sich ja, selbst nicht Taschengeld, aber. Deshalb.
0: Du vergisst, dass er leider eine Familie <lacht> hat. So, mit Magen und ein mhm. äh, Haus und so.
3: Meine Mutter hat irgendwann entschieden, dass sie sich quasi selber Taschengeld gibt. Weil sie fand dadurch, dass das halt alles so ein Einheits Konto war mit rein und raus und hin und her, war das so
0: ja, man hat dann ein schlechtes Gewissen und ja, kein Überblick. Ja, doch, es
3: war halt so dieses, genau, und dann war das so dieses ah, jetzt, jetzt sage ich davon, von dem, von dem, wo das Gehalt reingeht, aber auch Steuern wieder runtergehen und die ganzen Gebühren abgehen hin und her, sage ich jetzt, davon überweise ich immer x Euro auf ein Unterkonto und das ist jetzt mein damit kann ich machen, was ich will Konto.
0: Mhm.
2: <lacht> Bei mir heißt das Nerdbudget.
0: Also... Ja, trifft es auch ganz passend.
2: Weil das auch nicht so stark reglementiert ist.
1: Du darfst das auch für nicht nerdige Sachen ausgeben. Ich habe da nicht so richtige
2: Limits gesetzt. Ich habe da so im Kopf immer so, dieses wenn die Kreditkartenrechnung eines Monats so hoch ist, ähm, gehe ich davon aus, dass ich wohl ein, ein bisschen zu viel ausgegeben habe und sollte im nächsten Mal weniger machen. Und ich habe immer so ein schlechtes Gefühl, wenn einzelne Ausgaben groß werden. Aber es hindert mich ja nicht davon, mehrere nicht ganz so große zu machen. Aber äh, ja, das ist wieder dieses Thema Haushalten. Das muss gelernt sein. Und ich glaube, ich habe es nicht gelernt.
3: <lacht> ja, wo du das jetzt sagst, wenn die Kreditkarte rechnen. Äh, jetzt habe ich im, im Urlaub schon häufig, das war so ein, in Holland hatten Bargeld macht man nicht. Das heißt, überall einfach nur die Kreditkarte und das Handy vorgehalten. Das heißt, die war schon mehr belastet als eh. Und jetzt habe ich gestern die Nachricht gekriegt, dass meine Steam Deck-Vorbestellung durch ist und ich doch jetzt bitte mein Steam Deck bezahlen soll. Mhm. Hm. Und jetzt bin ich schon fast am Limit meiner Amazon-Kreditkarte <lacht> angekommen. <lacht> ich Aber ich meine, der Monat ist auch zu Ende, deswegen buchen die hoffentlich bald mal wieder Geld ab und dann... Ähm,
1: ja, aber eigentlich, eigentlich ist das doch was, das, was du machen möchtest, weil du dann ja in, in der Regel ein höheres Limit bekommst. <lacht> War bei meiner Barclay-Card so. Man muss sich einmal dem Limit nähern, dann wird das Limit automatisch verdoppelt oder so. Also das ich habe eine Karte, wo sich das
3: Limit immer geändert hat, aber da ist das bis jetzt immer gleich, egal wie viel ich die benutzt habe, ich weiß nicht.
2: Also ich habe das... Ähm ich habe ja auch die LBB-Karte und bevor ich jetzt das Telefon bestellt hatte, hatte ich dann auch geguckt, wie sieht das eigentlich bei mir aus mit dem Limit und habe festgestellt, da ist so ein Schieberegler, ich könnte das einfach weiter nach oben ziehen, wenn ich das Gefühl habe, dass ich einen Monat mal mehr Limit brauche. Was okay. ist dann
0: der Sinn von Limit? Also,
2: ähm, dass ich mir also ähm, dass dass ich mir selber sage, ich möchte nicht mehr als so und so viel weil ausgeben. Du selber verstellen,
0: also so einfach vor allen Dingen verstellen kann. Also ich meine, ich habe mir auch damals als Studie irgendwie ein Dispo setzen lassen. Ähm, aber äh, ja, wenn ich den so einfach verstellen kann, kann ich es lassen.
2: Es ist ja nicht einfach. Ich muss da schon an Rechner und mich da einloggen und, und ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich da tatsächlich gezogen hätte. So gehe ich davon aus, dass das ausreicht diesen Monat. Aber ich glaube schon, dass es halt so ein bisschen zur Selbstkontrolle ist.
1: Ja. Okay. Und ansonsten, das Limit bei Barclay-Card ist halt im Endeffekt einfach ein, du musst der Bank quasi einmal, weißt du, du, die Bank gibt dir einen Kredit von, was weiß ich, was ist was dein Limit am Anfang ist, 500 Euro oder so. Ne, die Bank gibt dir halt diesen Kredit über 500 Euro, du bezahlst den zurück, dann weiß die Bank, okay, 500 Euro kann man dem Kunden anvertrauen, dann gehen wir mal davon aus, dass auch 1000 Euro okay sind. Und wenn du dann diese 1.000 Euro so halbwegs ausgenutzt hast und zurückgezahlt hast, dann sagen sie, ja gut, dann können wir wahrscheinlich auch 2.000 Euro machen. Ja. Ne?
0: Wer 1.000 zurückzahlt, ich
1: kann auch. Kann auch 2.000 wahrscheinlich zurückzahlen. Wahrscheinlich mehr zurückzahlen. Er also, ja, ja. hat halt seine Finanzen genug unter Kontrolle und so. Ne?
2: Das sich ich finde es sogar eigentlich ganz gut, dass ich dort das Limit selbst einstellen kann und das nicht von selbst immer und höher und höher geht. Und ich hätte ja, jetzt das, auch erwartet, dass das bei Banken auch so ist, wenn man dann sagt, ich brauche diesen Monat mal ein bisschen mehr Limit oder bei Kreditkarten, ähm, weil eine größere Anschaffung geplant ist, dass sie dann auch sagen, okay, machen wir für diesen Monat.
0: Ja, 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 aber also ich, hätt, also ich das halt, hätte das halt lieber, wenn es wie bei meinem Girokonto damals ist, dass, wir, dass man sich beim Erstellen dieser Karte auf einen Limit erstmal festlegt, falls man dann wirklich mal einen Monat hat, weil man sich, keine Ahnung, ein halbes Haus kauft oder sowas, dass man dann telefonisch nochmal Rücksprache oder wenn es sogar noch eine Bank mit Filiale ist, da Rücksprache halten kann, ähm, irgendwie, dass man es erhöht oder sowas. Aber ich finde halt, also, aber es kann auch an mir liegen, dass mein Umgang mit Geld, also ich war nie irgendwie der Pleitegeier oder sowas, aber, ähm, ja, zu Studiezeiten war halt auch der Puffer nicht so riesig. Und ähm, hm. dann, weiß nicht, also
1: Ja, wobei ich bei deiner Schilderung dann sofort denke, da anrufen oder gar da vorbeigehen? Warum kann ich das nicht einfach online machen?
0: Ja, weil oder die ne? Hemmschwelle halt <lacht> niedriger ist. Und ich finde, also, ne, bei mir hatte es den Erziehungseffekt. Mhm. Dass man halt dann eher mal drauf geachtet hat oder sich das zumindest bewusster gemacht hat, wenn es tatsächlich jetzt noch nicht mal, also wie gesagt, es war ja mein Girokonto und nicht die Kreditkarte, sowas hatte ich ganz lange gar nicht, ähm, wo es dann wirklich einfach um so essentielle Sachen wie, äh, weiß nicht, am Ende des Monats einfach davon leben, von dem, was an Geld noch da ist und wenn du dann merkst, so ich näher mich meinem Limit, dann gibst du, gibst du das Geld halt eher für Ernährung aus, als für, oh geil, eine neue Hose. Und so dieses ein bisschen sich das bewusster machen und vor Augen führen war für mich, glaube ich, ganz hilfreich. Aber ihr scheint ja solche Probleme, die ihr gehabt habt, zu haben. Ach, ich weiß hab nicht, ob es an euren lukrativen Einkünften oder an eurer, weiß nicht, guten Art mit Geld umzugehen liegt. Oder an beiden. Ähm.
2: Also, ich kann dir versichern, dass ich auch. Zeiten hatte, wo das finanziell bei mir nicht so gut lief und auch Dispo überfritten und so Zeug.
0: Okay. Bei,
1: bei wem, wem klingelt, klingelt denn da so ein modernes Telefon? So.
3: <lacht> Tja. Ja. Ich habe den Schieberegler ausprobiert. Welchen Schieberegler? Ich Ach, hab den Schieberegler. Ja. Ja, ich da stand dann, mit diesem Regler können Sie eine Erhöhung beantragen. Da habe ich gedacht so, uh, vielleicht heißt das, es guckt jemand drüber. Mhm. Nein, ich klicke da drauf, er sagt, bitte geben Sie das in Ihrer App frei. Der Antrag wurde freigegeben, Ihr Limit wurde um 400 Euro erhöht. Ja, wahrscheinlich, weil du schon nah genug dran warst und ja.
1: vertrauenswürdig genug warst. Ja. Ja,
2: okay, aber dann ist das da tatsächlich auch ein Beantragen und im schlimmsten Fall, also es ist, eventuell guckt da auch noch mal jemand drüber, je nachdem, also aus? es ich gibt... Gehe noch von, oder einen Algorithmus
0: ja. guckt ja mal drüber.
2: Algorithmus,
3: ja. Also es gibt auch einen... Ich habe ich hab halt nur ein, eine Höhergrenze, bis, ich, bis ich, die ich das ziehen kann. Und dann steht da drunter, so, soll es noch höher sein? Dann müssen sie uns doch, sich doch, uns doch kontaktieren. Mhm.
0: Dann müssen wir gucken, dass sie wirklich ein Mensch sind. Oder so.
3: <lacht> Wenn ich das Limit meiner Kreditkarte auf über 6.000 Euro setzen <lacht> möchte. Alter Verwalter. <lacht> ja...
0: Was haben wir nochmal falsch gemacht? Ach ja, die zwei Appen oben. Da war <lacht> doch
1: was.
3: Ich würde aber nicht behaupten, dass das irgendwie, also ich, ich würde mal vermuten, dass wenn ihr das bei eurer macht, dass das da auch, also wobei, ich weiß nicht, ob ihr eine Arme von Amazon habt. Ja, das hat, aber.
0: also klar, weil ich meine, äh, bei uns geht ja genauso viel Geld mehr oder weniger beim Tisch wie bei euch. Also es ist ja nicht so, als wären wir arm, sondern wir haben einfach höhere Ausgaben, aber es ist ja trotzdem eine mindestens ähnliche Geldmenge, mit der wir haushalten können im Monat. So. Und äh, von daher, wir haben ja auch, weiß nicht, damals den Fernseher was also mit der Kreditkarte bezahlt. Ne? Oder im Urlaub ganz viel und
1: sowas. Ähm, ich gucke gerade, meine Barclay-Karte hat einen Kreditrahmen von 5000. Uh, 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 wohin
0: fahren <lacht> wir in den Urlaub? <lacht> ich hatte doch letzte Mal das Thema Kreuzfahrt in den Raum geworfen. <lacht> ah... Können wir für das Geld nicht vielleicht sogar auch eine Nanny, die mit den Kindern hier... Äh, eigentlich könnten wir, anstatt die Kinder mit auf die Kreuzfahrt zu nehmen, wahrscheinlich günstiger eine Nanny finden, die hier mit den Kindern bleibt. Und es wäre
3: Win-Win. Äh, das erinnert mich wieder an diesen Kommentar von meinem Arbeitskollegen, der gesagt hat, da, äh, ob ich nicht drüber nachdenken will, sch, äh, als wir uns drüber unterhalten haben, dass Alleinreise... Wenn man alleine ein Kreuzfahrt bucht, dass die quasi das Doppelte kostet. Mhm. Ob ich das Geld nicht lieber in eine nette Dame von der aus der, <lacht> ich habe vergessen, wie die Straße hier heißt, die Straße mit der roten Beleuchtung investieren will, würde wahrscheinlich, würde wahrscheinlich nicht signifikant teurer werden und wäre vielleicht interessanter. Und die hätte Na, auch was wieso? Schönes dafür. Moment, das
1: ist aber doch eine, Fehl, das ist aber doch eine Fehlrechnung.
0: Weil du, für die Frau Weil du ja dann die zahl, Frau noch oder?
1: bezahlst. Das heißt, du zahlst den Urlaub Wieso für dich,
0: der plus Frau, dann die Frau. Dass, ja, äh, vielleicht mein, reicht der Frau eine Kreuzfahrt dafür, dass man in Ich würde gerade sagen, einem, man
3: müsste halt diskutieren. Auf
0: was der Gegenwert der Frau, also... <lacht> Sex, work is work. Habe ich letztens noch den Hashtag bei Twitter gesehen. Äh,
2: meine die Frage war doch so von wegen, hey, du hast du so nicht Lust, ähm, also ich bezahle dich nicht, aber ich nehme dich mit auf eine Kreuzfahrt. Wäre das Okay.
0: Genau, und ich meine, die Frage ist ja, ob Jan überhaupt Gegenleistung erwartet, außer vielleicht jemanden <lacht> dabei zu haben und äh, vielleicht noch irgendwie so à la Pretty Woman Eindruck zu schinden oder sowas. Also wenn sie nicht so Stiefel anhat. Wie bei Pretty Woman. Ähm, was wollte ich dir jetzt sagen? Ich habe aber letztens tatsächlich Kreuzfahrtpreise geguckt und der Unterschied von zwei Personen in einer Zwei-Personen-Kabine zu einer Person in einer Zwei-Personen-Kabine -Kabi war nicht so groß. Das war allerdings auch ohne Flug, äh, aber trotzdem, also das war okay, okay.
1: Ich habe
2: gerade gedacht, du fängst an, der Unterschied zwischen zwei Personen in einer Zwei-Personen-Kabine und acht Personen in der Zwei-Personen-Kabine ist finanziell. <lacht> <lacht> ja,
0: bei uns ist halt das Problem, dass sowas wie eine Kreuzfahrt, wenn überhaupt eh nur möglich wäre mit vier Personen in einer Zwei-Personen, also nein, auch dann in einer Vier-Personen-Kabine, aber es hat nur marginal mehr Quadratmeter als eine Zwei-Personen-Kabine. Ähm, außer wir könnten euch Kinder aufs Auge drücken, aber dann werdet ihr die mit mehr Leuten, also, oder bestenfalls ausgeglichen.
1: Ja, aber teilweise gibt es doch auch so zwei Zweierkabinen, die durch so eine Zwischentür... Das
0: heißt aber zwei Kabinen. Es geht ja um das Finanzielle, die Kosten. Die Tür macht es nicht günstiger, Fabian.
3: Na gut. Also auf dem Screenshot, den du geschickt hast, kostet die Kabine, in der zwei Gäste sind, weniger als die Kabine, in der eine Person ist. Die Kabine <lacht> selber?
0: Ja, weil denen auf dem Schiff durch, durch die fehlende zweite Person Kosten, in, äh, Einnahmen entgehen? Ich ja, mal.
3: ich meine, das ist yeah. halt... Das ist, weil du, bei dir klingt das so wie... Ist gar nicht so ein großer Unterschied, aber...
0: Ja, stimmt, das hatte ich aber auch nicht mehr auf dem Schirm. Aber, äh, Ja, von daher, wuhu. Ja, also wie gesagt, da ist zum Beispiel auch der Unterschied, ne, Wenn wir jetzt alle noch so, ähm... Weiß nicht, jeder für sich verdienen würde... Und so, und keine Kinder hätten dann wäre so eine Kreuzfahrt echt gut zu finanzieren oder auch so ein Pauschalurlaub. Aber wenn du halt überlegst, dass wir im Endeffekt im Moment mit mehr oder weniger Fabians Gehalt vier Leute dann durchfüttern müssten oder den Urlaub finanzieren müssten, dann, ja, das haben wir ja auch bei den Centerparks-Wochenenden gemerkt, dass ähm, sobald man so viele Kinder hat und in der Größe, dass sie nicht mehr in der Ritze schlafen können und man plötzlich zwei Doppelzimmer braucht und sowas, das doch irgendwie nochmal einen Unterschied macht. Und ich habe aber sogar eine Reise gefunden, wo wir zumindest keine Flüge zahlen müssen, die von Hamburg ausgeht. Sieben Tage oder sowas. Und dann so Le Havre und Southampton und bis runter nach Spanien und wieder zurück oder so.
3: Was ich da nur hatte, ist, dass ich da so. Bei mir kam so das Gefühl auf, als. So, so, hm. Für den Preis kann ich auch irgendwo in die Sonne fliegen und all inclusive Cluburlaub machen und wieder zurückfliegen und wahrscheinlich dann noch weniger zahlen. Von daher, und da sind dann schon Flüge bei und so.
0: Ja, aber dafür. Ja, man muss jetzt gucken, wie hoch dein Interesse an Sightseeing und ähnlichem ist. Aber auch wie hoch dein Interesse an einer Rutsche über zehn Decks ist, zum Beispiel. Oder einer Eiskunstlaufshow inklusive. Oder Johnny Rockets und Burger All You Can Eat. Hm. Tja. Tja. Ach ja. Ja, was würdet ihr denn machen, wenn ihr unendlich viel Geld hättet? Also jetzt nicht unendlich, aber, aber so viel, dass es jetzt jenseits von dem, sehr weit jenseits von dem ist, was man jetzt im Moment so zur Verfügung hatte. Gibt es irgendwas, was ihr also krass ändern würdet? Ich Außer, dass ihr beide arbeiten. auf dem Parkplatz neben uns bauen würdet und äh, die größte Nerd-WG der Welt wären. Was, Müsste du ich nicht Ausziehen, Aufwand. Du könntest dafür Leute bezahlen, die dich einfach in einer Senfte raustragen und all deine Sachen hinterher. Und das meinetwegen sogar wie bei Eve und der Letzte Gentleman exakt so nachbauen, irgendwo anders.
2: Na, mir ist ja von klar, dass ich, wenn ich irgendwie mich bewege, dann sollte ich auch wirklich Sachen bewegen und mal eine neue Küche und äh, solche Sachen und mal die Couchen rausschmeißen und so weiter. Aber solange ich mich nicht bewege, muss ich das alles nicht.
0: Also du bist mittlerweile schon festgewachsen?
2: gewachsen festgewachsen klingt jetzt so als könnte ich nicht mehr aufstehen aber
0: ja ich weiß ja nicht in welchem Rahmen wir von Bewegung gerade
3: sprechen schaffst <lacht> du es noch aufs Klo
2: ja
0: <lacht> das hat so lange gedauert die Antwort.
3: <lacht> das klang so nach ja theoretisch <lacht>
1: schon <lacht> aber es gibt ja für alles gute Erfindungen
3: ähm. wenn ich mit unendlich viel Geld irgendwo bauen könnte dann würde ich glaube ich aus Prinzip irgendwie würde ich gerne absurde Sachen bauen. Ich hätte gerne, keine Ahnung, drei Kelleretagen mit <lacht> <lacht> keine Ahnung, was da drin ist.
0: Lego-Museum.
3: Äh, ja. <lacht> <lacht> Schon allein einfach nur, weil man macht nicht nach unten, man macht nach oben, weil nach unten ist anstrengend. Haha, <lacht> ich mache nach unten.
0: <lacht> Bällebad.
3: Mit drei Etagen
0: K Bällebad unter dem <lacht> Wohnzimmer. <lacht> <lacht> mit einer Feuerwehrstange verbunden.
2: Yes stelle ich mir auch so die Frage, wenn dann ein Bällebad wirklich tief ist, kommst du da aus eigener Kraft wieder raus oder brauchst du dann eine Leiter?
1: Wie ist die Dichte eines Bällebads?
0: Ich glaube, du versinkst. Also, obwohl ich glaube, wenn du drauf liegst, geht's vielleicht. Vielleicht auch, wenn du diese Schuhkörnchenanzüge anhast. Also ja,
2: hast du... Ja, okay, dann müsstest es natürlich probieren, dich aber ich vermute, wenn du, das wäre ich aber auch, wenn du einmal versunken bist, dann ist vorbei. Ja, das glaube ich
3: auch. Ich wäre beinahe in Amsterdam in das The Upside Down gegangen, die unter anderem ein Bällebad mit 84.000 Bällen haben oder so.
0: Sagen wir so, die, die, hm. die Bälleanzahl ist eine Einheit, die mir echt nicht so viel sagt.
3: Mir auch nicht, aber es klang nach viel
2: gibt doch diesen Rechner im Internet, der dir sagt, wie viele Bälle du brauchst, um welches Volumen zu füllen.
0: Ja, auch da bin ich jetzt nicht so bewandert, dass ich mit der Aussage spontan was anfangen könnte.
2: Also ich würde, also ich glaube, also dass Kubikmeter bei mir also
0: Bälle, ich würde tippen auf ein Liter Volumen passen drei bis vier Bälle, vier vier Bälle. Und das heißt, auf einen, auf einen Kubikmeter würden 4000 Bälle passen. Sehe ich das korrekt? Würdet ihr mir da grob zustimmen?
1: Das so, warte, ich, ich, habe, ich habe hier den Dingsbums-Berechner. Also, wir gehen ich mal davon aus, dass wir kreisförmige <lacht> Bälle haben.
0: <lacht> Was für Bälle gibt es denn sonst? Also
2: so, das so gibt doch diese
1: viereckige.
3: <lacht> ich
2: bin mir sicher, die Mathematiklehrerin ärgert sich gerade, dass du von viereckigen
1: Bällen redest. Ja, yeah, das ist, sorry, so ständig. Ach nee, halt, Sekunde, der der Belle pool also das Bällebad bad ist äh, viereckig. So. Sorry, so, jetzt so muss ich sagen. Ähm, wie groß ist unser Wohnzimmer, Uli?
0: In welcher Dimension?
1: Länge mal Breite.
0: Rechnest du das Wohnzimmer? So, Pi mal Daumen. Bis da, wo der Fernseher und den.
1: Pi mal Daumen.
0: Ähm, 4 mal 4? Also, Gut. der Wohnzimmerteil unseres Wohn-Essbereichs würde ich auf 4x4 Meter tippen.
1: Maximale Höhe sind 100 Meter. Äh, 100 Zentimeter, sorry. Uh -huh. Dafür bräuchten wir für unser Wohnzimmer, für den Wohnzimmerteil hier 4x4 Meter, äh, 65.000 Bälle.
0: Da ist das nicht wie groß. viele Bälle haben die? 84.000. Ja.
1: 81 81.000. 81.000. Wobei natürlich ein Meter schon
3: relativ hoch ist. Ich meine, kleine Kinder kannst du da drin einfach verschwinden lassen. Auf dem einen Foto, was ich gefunden habe, sitzt da ein Typ drin und der, also, der sitzt da so, wie man in so einem Whirlpool sitzt. Also er guckt so ab.
0: Also eher so 70 Zentimeter. Bauchhöhe oder raus, 60. von daher Ach sieht so, das so. Er sitzt Bauch, sind 30 Zentimeter, ist ein Drittel Meter.
3: Ich würde aber, also ich vermute mal Es sieht halt so aus, dass es in die Mitte tiefer wird Weil das sieht so, der sitzt da so lässig am Rand Aber letztendlich war ich nicht drin Weil äh, ich mich geärgert habe, dass Es auf der Seite erst aussah, als wäre es umsonst Und dann bei genauer Betrachtung kostet das 25 Euro Und es ist eine äh, The largest interactive Instagram Museum Und da habe ich gesagt halt so äh, äh, Locations für schöne Instagram Fotos äh, Yay äh, Nein,
1: danke <lacht> Ah, komm schnell, Jan, schnell einen Instagram-Account machen und dann dahin.
3: Ja, ich habe einen Instagram-Account, aber... Uh. Ich brauche keine Hast komischen, professionell geposteten Fotos in Bällebädern und...
0: <lacht> es wäre aber ein sehr... Upside <lacht> down das einzige irgendwas. professionell gepostete Foto, was ich bei Jan passend
3: fände. <lacht> ich hätte jetzt gedacht,
2: auf Jans Instagram-Account ist insbesondere dieser Subalbum Jan in Famous Places. <lacht>
3: <lacht> nee, das ist äh, in irgendwelchen Tiefen verschwunden. Ja, ich glaube nicht verschwunden,
2: das lässt sich sehr schnell wieder ausbuddeln. Ja. Uli scrollt hm. gerade schon.
3: Nein. Lego, 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 Zahncreme, komische Schraube, Lego, 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 Lego. Kugelbahn Lego, 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 Lego. Hm.
1: Sehr eintönig. <lacht> ich wollte gerade sagen, du klingst <lacht> so spannend, Jan.
3: <lacht> oh, hier, hier ein Foto. Erinnerung an den Urlaub von vor zwei Jahren.
0: Vor zwei Jahren? Hast du während Corona Urlaub gemacht?
3: Nein, ich habe vor zwei Jahren die Erinnerung gepostet, so. hier ist ein, ein Urlaub von vor noch einem Jahr davor.
0: So. das war dann Neuseeland?
3: Genau. Da hat Google Fotos mir scheinbar irgendwann mal so eine Collage vorgeschlagen. Hey, möchtest du nicht eine Collage mit, als Erinnerung posten? Und die habe ich da vor 109, 119 Wochen gepostet.
0: Oh Gott, 119 Wochen gehen viel länger als zwei Jahre.
3: <lacht> Ist auch ein bisschen mehr als zwei Jahre, aber...
0: Ja. Ach ja. Ja, aber was würde denn, also irgendwie die Geldfrage, also Markus würde still sitzen bleiben und Leute dafür bezahlen, dass er das weitermachen kann oder
1: <lacht> vielleicht, vielleicht könnten wir einfach quasi... Markus' Wohnung aus dem Haus herausschneiden <lacht> und mit Markus drin einfach hier hinbringen lassen. So Auf den Ja, sag ich doch. Weißt du?
0: Ja, das, ich sage ja, wie bei Eva Na, der aber Letzte aber auch, Gentleman.
1: Auch das glaube ich,
2: wie gesagt, ist, also man sollte schon irgendwas ändern. Ja, aber <lacht> meine aber neue Deckenlampe.
1: <lacht> hey, okay. ich hab doch jetzt eine Deckenlampe. Ja, okay, gut, dann ist der Zug natürlich abgefahren für
2: immer.
0: <lacht> Weil die ist <lacht> ja noch gut.
2: Die ist ja neu gekauft. Ich war doch letztens bei Ikea. Ich hatte, das hatte ich ja kommentiert, als ich bei euch war, dass eure Deckenlampe genauso aussieht wie meine, nur größer.
0: Also ja. Uh, dann und ist deine dieses, Deckenlampe ja sogar, also die hat ja dann ein Aussehen und so. Also, also sie ist ja. ja nicht rein funktional.
2: Ja. ja. Es ist zwar immer noch irgendwie der billigste Lampenschirm, den man bekommen kann bei Ikea, aber es sieht zumindest nach einer Lampe aus und nicht nach, ein, nach Baustellenfassung.
0: Das stimmt, im Gegensatz zu meinem Arbeitszimmer, wo übrigens immer noch eine Baustellenfassung hängt, Fabian. Ich würde ja. das gerne irgendwann ändern.
1: Ja, mach. Habt ihr. Hm?
0: Dann muss ich aber eine Lampe kaufen. Ach so, Soll ich, jetzt
2: wenn ich nächstes Mal bei Ikea bin, euch was mitbringen?
0: Nein. Ich muss mich erst entscheiden, welche Lampe in mein Arbeitszimmer passt. Ich will eigentlich nicht noch mehr rosa, weil schon so viel rosa ist. Aber rosa wird einfach auch gut da reinpassen, weil schon so viel rosa ist. Dann nimm pink. Wow, no
1: way. <lacht> Pastell und so? Pastellpink.
0: Das ist rosa.
1: Ach, guck mal, wie praktisch. Oh,
0: shut up. <lacht>
1: ah.
0: uh. Aber mit Profis arbeiten, ja. <lacht>
3: Ich überlege immer noch, ob ich irgendwelche Pläne mit viel Geld hätte, aber... Ich... ich das, aber das denke ich häufig, wenn irgendwelche... Wenn irgendwo... Meine Mutter hat letztens mal wieder Wer wird Millionär geguckt und wo die dann auch mit denen... Das, hey, ja, was würde, was machst du denn, wenn du hier die x-tausend Euro gewinnst? Und ich saß da immer und dachte, ich hätte sowas von keine Antwort.
0: Echt? Ja, okay, ihr habt also, gerade gebaut und zwei Kinder...
3: Ja, das ist auch... Und bei, bei vielen von den Beträgen würde ich auch sagen, da würde ich mich zwar drüber freuen, aber da hätte ich noch nicht mal das Gefühl, boah, das wird jetzt mein Leben ändern.
0: Das stimmt. Wenn man natürlich eh so ein bisschen was angespart hat, dann ist jetzt, weiß nicht, 5000 Euro gewinnen eher so... Ja, ja, cool. Aber ist jetzt nichts... Also wenn ich den einen Traum gehabt hätte, hätte ich mir den auch vorher schon mit meinen 5000 Euro erfüllen können oder so.
3: Wahrscheinlich würde ich mehr sinnlose, viel zu teure Technik kaufen. So nach dem Motto, ha, du wolltest deinen Rechner mal upgraden und es ist so anstrengend, darüber nachzudenken, was eine sinnvolle Preis-Leistungskombination ist. Oh, das ist so viel Geld, dann kaufe ich einfach den teuersten Rechner, den ich finde. Hm. <lacht> Oder irgendwie sowas, aber... Ähm. aber ich, muss ja. sorry.
0: ich muss zugeben, ich glaube, ähm, mittlerweile bin ich halt auch in unserer Wohnsituation und so so zufrieden, dass es bei mir halt auch Eher so die Kleinigkeiten werden halt, wie gesagt, so was wie eine Kreuzfahrt machen und für die Ka Kinder und uns getrennte Kabinen haben. Oder ähm, eine ganz vorne, eine Schiffe. ganz hinten im Schiff. Auf
3: unterschiedlichen <lacht> Schiffen.
0: <lacht> Nein, aber ähm, unsere so Sachen wie, äh, äh, weiß nicht, äh, also okay, was vielleicht noch die größte Anschaffung wäre, wäre und Tesla kaufen. Das wäre, glaube ich, so die große Sache. Und insgesamt, wenn es jetzt wirklich der große Gewinn halt mehrere Millionen oder so wäre, wäre es einfach für uns beide Arbeit entweder komplett auf freiwilliger Basis oder so downgraden, dass halt der Alltag entspannt ist. Ich glaube tatsächlich, ganz aufgeben ist sogar schwierig, weil du dann so die Struktur total verlierst und dann so Hartz-IV-mäßig irgendwie ins Schleudern gerät, weil du ähm, Termine nicht mehr gut wahrnehmen kannst. Also ich hatte das in der Phase, wo ich zwischen Uni und REF äh, ein Jahr lang, oder noch nicht mal ein Jahr, ein halbes Jahr oder so äh, Hartz IV empfangen habe. Ähm, nee, genau, aber es wären tatsächlich eher so dieses äh, nicht bei jedem mal bestellen drüber nachdenken, müssen wir das jetzt machen, macht das Sinn? Oder bei, ne, so Freizeitparks sind ja mit vier Personen auch gleich echt teuer. ne Oder wir hatten mal überlegt, in Herbstferien in der Nähe von Paris, das sind Centerparks, dahin und ein Tag äh, in Euro Disney oder so. ne Also bei sowas, klar ist das auch teuer und viel Geld und so, und ein totaler Luxus. Aber bei sowas dann nicht immer aufs Geld achten zu müssen und den günstigen Land dann hinter der Grenze zu nehmen, sondern... Ne? dann halt bei sowas einfach mal den Centerparks, den man geil findet, buchen. Ähm, egal, ob es jetzt mitten in der Sommerferien ist oder Off-Season oder sowas. Und bei solchen Kleinigkeiten dann. ne? Oder dann, weiß nicht, wenn ein Kind ein neues Rad braucht, dann vielleicht nicht bei eBay-Kleinanzeigen gucken müssen. Obwohl das ja auch nachhaltig Sinn macht und so. Aber genau. Solche Sachen. Aber den Großen, also dadurch, ne, dass ich mit Haus- und Wohnsituationen und so hier total happy bin, wären das eher so die kleineren.
2: <lacht> ihr könntet, nachdem sagen. ihr dann die Solaranlage komplett fertig habt, ja noch ein kleines Haus in eurem Garten für die Kinder bauen.
0: <lacht> dann könnt ihr da einziehen. Hm.
2: Mir fällt gerade auf, wo wir gerade das Thema hatten, die Kinder auf einem anderen Schiff, da haben noch die Kevin-Filme äh, einiges an Potenzial verschenkt. Die hatten ihn allein zu Hause und allein mhm. in New York, aber allein auf einem eigenen Schiff. Kevin allein auf der Aida, das wäre doch noch mal was gewesen.
0: Da hätte, das hätte man mit dem Sp zweiten Teil von Speed kombinieren können. <lacht> What could go wrong? Oh mein Gott, das wäre ein großartiger Film geworden. Das
2: erinnert mich daran, dass Kevin ich so oh,
1: es gab ja, <lacht> Sorry. Es gab ja zwischendurch wohl mal Gespräche, ob äh, Kevin allein zu Hause nicht mal quasi rebootet werden sollte. Mit
0: dem Erwachsenen bei
1: Und es gab halt Petitionen im Internet, dass halt Macaulay Kalkin einfach wieder den Kevin spielt und einfach niemand <lacht> darauf eingeht, dass der halt 45 Jahre alt ist.
0: <lacht> Vor allem, weißt du, die Rasierszene könnte er genauso widerspielen, also der rasiert sich doch jetzt bestimmt auch nicht.
2: Oh, habt ihr mal gesehen, wie viele Neuauflagen es schon von dem Film gibt, die teilweise andere Familien haben, teilweise die gleiche Familie mit anderen Darstellern. Oh, einfach nur. Wobei die Disney-Variante, die soll tatsächlich, ähm, wie heißt das so schön? Tux the Idea and ran with, them, ran with It. Okay. So voll voll sich eh nicht Spaß damit gemacht haben.
1: Okay. Ich wusste nicht, dass es da mehr als zwei Filme gibt. Ja,
0: doch. Äh, ich wusste, dass es diesen, den dritten mit diesen anderen kleinen Jungen, den keiner mochte, weil er nicht Kevin war, äh, gab. Aber... Genau, weiß ich auch nicht, was da... Ich also, glaube, es gibt zwischen sechs gesehen. oder sieben. Alter. <lacht> das sind viele, finde ich.
2: Ich muss noch mal äh, durchgucken. Ich glaube, der Nostalgia-Kritik ist hier allemal Wand mich gegangen.
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen wie Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Okay. Da, da
2: kenne ich nur drei. Ich Liebling, die kind, ich habe die Kinder, wir haben jetzt ein Riesenbaby und ähm, das funktioniert längst nicht so gut, von, allein vom Konzept her. Und irgendwie, jetzt ist auch noch die Klasse klein oder so.
0: Nee, diese Riesenfrau gab es doch auch. Die war doch auch aus der Reihe, oder? Die 20-Meter-Frau. Okay. Man, die war auch aus der Reihe.
1: Liebling, ich habe ein Baby mit der 20-Meter-Frau gemacht.
0: Nee, warte mal. <lacht>
2: Von wegen, das funktioniert nicht. Das Coole an Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, war ja, dass sie die quasi gewohnte Umgebung einmal ungewohnt zeigen konnten. Halt aus der Perspektive von wirklich kleinen und darin halt dann coole Abenteuer machen konnten. Das kannst du einfach mit einem riesigen Baby nicht machen.
0: Hm. Okay, vielleicht weißt doch nicht aus der Reihe. Aber es ist. <lacht> Angriff der 20-Meter-Frau heißt der Film und der Titel auf dem Plakat ist Sie ist wütend, sie ist stark, sie ist unglaublich sexy.
1: Okay.
0: <lacht> auf, auf Englisch Attack of the 50-Feet Woman. Ach.
2: Moment, äh, im Deutschen ist sie 20-Meter-Frau, hm. im Englischen 50-Feet?
0: Ja. Nicht rechnen. Mit Daryl Hannah. Woher kennen wir die denn? Noch?
1: Naja, Angriff, Angriff der 17 Meter Frau <lacht> klingt halt irgendwie 17,5 <lacht> so 17,52957 Meter <lacht> Frau. Ah,
2: ist aufgegriffen Luft gegriffen, die Zahl.
0: Muss man natürlich dazu sagen, sonst könnte irgendjemand sich darauf berufen, dass wir das hier im Podcast genannt haben. Aber woher kennt man denn Daryl Hannah? Blade Runner.
3: <lacht> uh. Kill Bill.
0: Ja, aber ich kenne ihn noch irgendwo anders her. Ich kenne doch, doch nur Leute aus so Kitschfilmen. Staatsanwälte <lacht> küsst man nicht. So was. Hm. Ach Gott. Ja, eigentlich müsste ich mal wieder hier so so äh, schnulzen, Klassiker, Videoabend machen, Dirty Dancing, Pretty Woman, lauter so schöne Dinge. Kennt ihr
2: das Konzept von discord watch Parties?
0: Lass mich raten, du guckst gleichzeitig Sachen und redest bei Discord darüber, als ja, würdest du es zusammen gucken.
2: Genau. Wobei, man kann ja auch über Discord streamen, das heißt, man könnte den Film da, da auch tatsächlich zusammen gucken.
1: Ja, naja, das gibt es ja inzwischen auch bei, ich glaube, Netflix stimmt. kann das. Und
2: ja, stimmt, stimmt, das gibt's überall.
1: Ja, ja. <lacht> aber total spannende Idee, Markus. <lacht> Sorry. Splash.
0: Das war der yeah. Film mit Daryl Hannah.
1: <lacht> Splash. Eine Jungfrau ah. am Haken. Oh. Savior of the Universe. De, 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 de. Nein, das ist jemand <lacht> anderes. Das war Flash. Das mit Tom
0: Hanks und John Candy und Eugene Levy oder Levy, weiß nicht, Levi wahrscheinlich, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall mit lauter bekannten Gesichtern. Ah.
3: In Roxanne hat sie auch die Hauptrolle gespielt.
0: Ja, Roxanne habe ich nie gesehen. Wir hatten solche Sender nicht zu Hause.
3: Ja, ich weiß Nee. Das ja, war so ein. Ich, äh, er klingt nicht so, als würde ich ihn gut finden, aber ich hab, würde überhaupt nicht. Ich habe ihn gesehen, aber ich glaube, das war einfach, weil ich Steve Martin gut fand. Welchen? Roxanne.
0: Achso. Ist das ein Film? Ich die Serie. Was? Nein. Es gibt einen Film?
3: Du meinst Roseanne.
0: Ah, das <lacht> erklärt einiges. Habe ich beides <lacht> nicht gesehen.
3: <lacht> Roxanne ist so eine. Äh, Roxanne, sorry. Äh, quasi eine mo moderne, ich meine, der Film ist von äh, 87, also in 87 moderne Neuerzählung von dem. Äh, der Typ mit der großen Nase, der, der zuflüstert. Nee.
0: Und äh, Steve Martin hat da eine große Nase. Simone de
3: Bergerac. Achso. Okay. Das ist, dieses so, so, ist so ein Theaterstück. Ein bekanntes von so einem Typ, der halt... Na ja, egal, wenn euch das nicht sagt, <lacht> dann ist das...
0: Er hat einen, einen, einen sehr großen Zinken und schämt sich deshalb und ist aber verknallt in die hübsche... Tante genau, und, und dann schreibt er denn nur Briefe, weil er sich nicht traut, ihr entgegenzutreten.
3: Nee, der flüstert, der, der, der legt äh, jemand anders, findet die auch toll, und er, er sagt dem dann halt, flüstert dem halt ah. quasi die ganze Zeit zu, was er und sagen Und Sie verliebt soll sich ja
0: eigentlich in die Sachen, die er sagt. Und nicht genau, in
3: eigentlich selber. nicht in
1: den Typ, also sondern in die Worte, in den aber.
0: komischen, ja. Den kenne ich, glaube ich, gar nicht. Vielleicht muss der ja mal auf meiner Liste. Kennt ihr Corinna? Corinna? Mit Whoopi Goldberg? Oh, mit Ray Liotta, der vor kurzem überraschend jung gestorben ist. Das ist der, der ist halt alleinerziehender Vater, weil seine Frau gerade gestorben ist und die Tochter ist halt relativ jung, irgendwie fünf oder so. Und die Haushälterin ist halt Whoopi Goldberg. Und äh,
2: Das ah. könnte immer noch alles sein. Das könnte eine Komödie mhm. sein. Das könnte ein Horrorfilm ich würde es im Sinne als von Dramödie Das Kindermädchen Dramödie sein. Das könnte ein Dram ja genau.
0: Eine Dramödie bezeichnen. Hier steht es als Genre, Komödie, Drama, Romantik. Oh, und es ist, ist nirgendwo st zum Stream. Damn you.
1: Sorry. Nun gut. Äh, eine weitere Sache, die wir in den letzten Tagen so gemacht haben... <lacht> Um ja. mal so ein bisschen hier Thema zu wechseln und so. Wir waren im Zirkus.
0: Ja, das war so schön, weil es nicht einer dieser hübschigen Zirkus, bei dem man nicht weiß, was die Tiere da so miterleben müssen und so.
1: Genau, also es war ja eigentlich dadurch inspiriert, dass Henry gerne zum Zirkus wollte, weil halt hier irgendein so umherreisender Zirkus irgendwie auch in der Schule irgendwelche Flyer verteilt hat oder so und Henry dann unbedingt dahin wollte. Und dann haben wir halt gesagt, nee, also äh, dann gehen wir lieber zu einem Zirkus ohne Tiere, wo man halt auch weiß, dass keine Tiere dann irgendwie zu schlecht fahren. gehalten werden und so. Ähm, und
0: auch, wo man ein bisschen was von der Qualität weiß, weil selbst diese Zirkusse, die, wo man nichts weiß und die man noch nie gehört hat, äh, gar nicht so günstig sind, glaube ich, in qualitativ, aber auch nicht so viel dann manchmal hergeben. Genau. Und kennt ihr alle einen qualitativ hochwertigen Zirkus, der allen ein Begriff ist?
2: Ich weiß den Namen schon, deswegen gebe ich die Frage weiter.
3: Ja, ja ich kenne, mir fallen glaub, spontan nur zwei Zir Zirkusse ein, deswegen entweder wie Flickflack oder Roncalli, das sind die einzigen, die ich kenne.
0: Genau. Also es war Roncalli, weil ich Flickflack, also ich glaube, dafür müssten die Kinder noch ein bisschen älter werden. Ähm, weil bei Flickflack, glaube ich, auch keine Clowns und so, da ist es halt eher und teilweise, glaube ich, sogar noch ein bisschen sehr aufregend mit diesem Todesrad ja. und den Motorrädern in diesem Metallei und sowas. Ähm, genau, und deshalb haben wir geguckt, äh, es fing nämlich zeitgleich, damals im Februar oder März war das, glaube ich, ähm, Plakate für Roncalli hier im, im Viertel irgendwo in der Und Da habe ich mal geguckt und da war der nämlich gerade in Recklinghausen, aber da war schon nichts Gutes mehr. Zu holen, weil das halt genau zu dem Zeitpunkt war. Und dann habe ich mal geguckt, dass, wo der dann noch war. Und da war er nämlich in Düsseldorf. Und das ist ja nur auch keine Entfernung. Und es gibt ganz cool, das wusste ich auch nicht. Also eigentlich sind die Tickets ja doch, wie gesagt, nicht so günstig. Eher so Musical-Niveau. Es gibt aber, wenn man mindestens vier Karten kauft, das sogenannte Family and Friends-Angebot, was auf zwei von den Rängen gilt. Wenn man nämlich vier oder mehr kauft, dann kostet die Karte auf dem Rang, wo wir jetzt saßen, nur 20 Euro. Und ähm, das ist natürlich auch bei vier Personen wieder was, ne, was sich nicht jeder erlauben kann. Aber ähm, genau, das haben wir uns dann gegönnt und äh, ja, war damit. Ja, da das hat Henry
1: da. dann geschenkt bekommen, ne?
0: Nee.
2: Okay. Ich meine, er hat nee. auch zum Geburtstag das bekommen und nee, meinte, muss Der hat musst nicht. Er er kann zum, das Geburtstag. Der hat Zoo zum das Geburtstag, das war so.
0: So zum Geburtstag bekommen. Das mit dem Zirkus kam einfach so und meine Mama hat auch gesagt, dann buche ich etwas dazu.
1: Ach so. Okay.
0: Genau. Ähm, ja, und äh, genau, das war am Samstag, so schnell verging dann doch die Zeit und es war total Schön, also es war so richtig dieses Klischee der strahlenden Kinderaugen, also schon vorher, weil einfach, du merkst halt schon, klar, die Tickets sind teuer und so, aber die haben halt auch Geld und die stecken das halt auch da rein, weil einfach so, also da war nichts abgerockt oder abgeranzt, ne, da war die, die schönsten Blattgoldverzierungen und das erste, also du, du, kam es halt da zur Einlasskontrolle. Drumherum standen schon diese wirklich schönen alten Zirkuswagen und nicht einfach nur fünf Wohnmobile oder sowas, sondern wirklich so, ne, diese alten Holzzirkuswagen. Ähm, und dazwischen halt so der, der Einlass. Und sobald du dadurch warst, ist halt dein erstes großes, recht offenes Zelt, wo halt Essen und Getränke und so gibt. Und da wurden natürlich frische, gebrannte Mandeln gemacht, ne? Und allein dann dieser Duft und gepaart mit. Frauen in Paillettenkleidern, die da rumliefen und Männer in so Clownskostümen, die Bonbons verteilten und sowas. Es war halt wirklich so dieses Klischee, okay. ja, von Zirkus Jahrmarkt-Feeling, äh, aber in seiner schönsten Form irgendwie. Und äh, genau, dann äh, durften die Kinder sich auch was Süßes aussuchen und ähm, dann sind wir halt, also haben wir erstmal ein paar Fotos gemacht, ein bisschen geguckt und sowas. Und sind dann aber auch rein. Und ja, die Plätze waren halt, ne, war ja nicht umsonst jetzt wirklich verhältnismäßig günstig für Circus Rankali ähm, waren quasi neben dem Eingang von hinten, also wo die Artisten reinkommen. Ähm, dadurch hast du bei manchen Nummern halt eine nicht ganz ideale Perspektive gehabt.
1: Ja, du hast halt die Rücken von den Leuten viel gesehen.
0: Viel fand ich ging jetzt sogar. Also es waren halt die Nummern, wo die Leute, also wo wirklich, wo sowas wie ein Tisch oder sowas aufgebaut war wo die halt zu uns hinten saßen. Aber bei, bei den ganzen Akrobatiknummern und so hatte ich nicht das Gefühl, dass es das eine Rolle gespielt hat, zum Beispiel. Ähm, genau und de, so ein Pfosten, aber die hast halt überall mal so Zeltpfosten, ne? Also das ist ja noch mal so. Ähm, ich fand's, also, es, also ich glaube, die Kinder hat es nicht gestört, ähm, mich eigentlich auch nicht, obwohl man natürlich nachdenken kann, wenn einem das finanziell nicht wehtut, dann könnte man vielleicht auch die Weiß nicht, 18 Euro mehr sind es, glaube ich, für die Plätze, wo du mehr oder weniger frontal drauf guckst, aber so weit weg, wie wir jetzt saßen, sitzt. Ähm, genau, aber grundsätzlich war es halt echt ein Träumchen. Also Ella hat echt mit offenem Mund da gesessen und wow gesagt. Ähm, Henry war auch, glaube ich, echt ein Buff, der saß aber neben dir, der, da habe ich nicht ganz so viel mitgekriegt. Aber Ella war, also allein die Aufmerksamkeitsspanne es waren ungefähr zweimal eine Stunde mit einer halben Stunde Pause dazwischen, das schafft sie bei Filmen selten, dass sie so lange wirklich aufmerksam ist und äh, ich meine, man hat am Ende schon gemerkt, so jetzt langsam lässt es ein bisschen nach, aber sie war wirklich immer noch wieder geflasht, auch von den Artisten und also gerade eigentlich von den Artisten, obwohl beide den Clown auch total toll fanden, so richtig klischeehafter Clown, ne, mit, mhm.
1: äh, ja. ja. War aber wirklich lustig. Der war wirklich also,
0: gut, also auch mit Einbezug des Publikums und sowas und äh, ja. Midu 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 du. Genau, mi er hat du. sich das Minion-Geräusch angeeignet, äh, was natürlich dann gleich auch alle Kinder auf seine Seite bringt und die Hälfte der Erwachsenen mindestens auch. Ja, und also allein die Kombi auch mit, mit Live-Musik und die Kostüme, also jedes einzelne Kostüm war echt Richtig schick, ne? Und so Kleinigkeiten zwischendurch, einfach mega liebevoll. Die hatten zum Beispiel am Anfang einfach so Menschen, die ähm, mit, also die wie so Rahmen um ihren Oberkörper hatten und dann aber so geschminkt waren, dass sie ein Gemälde dargestellt haben. Also die Mona Lisa oder Van Gogh mit diesem Pointillismus, also diese ganz kleinen Punkte und Striche, die zusammen das ergeben. Und es war grandios. Also das war einfach nur so, die laufen einmal da rein und zeigen sich und gehen da wieder. Und also so viel Aufwand für so einen kurzen Moment. Genau, ganz zu schweigen von Artisten und äh, Musik und pff, genau, das Ganze drumherum. Am Anfang sogar noch so ein bisschen äh, was Technisches. Die hatten halt so Netze um die Manege gespannt und darauf wurde dann ein, ein also ein, ein Video oder ja, eine Sequenz projiziert, ähm, so als Startsequenz quasi, wo halt auch Tiere drauf zu sehen waren, aber ganz klar auch so dieses Tiere gehören halt in die Natur und nicht in die Zirkusmanege. Ja.
1: Leider war der Beamer für dem Segment vor uns kaputt und hat die ganze Zeit irgendwie kein Signal. Das hat er vorher, angezeigt. aber nicht als es losging. Ja, da haben sie ihn dann ausgemacht und hat da nichts mehr angezeigt. Ja, aber es
0: war nicht schlimm, weil du durch das Netz einfach durch auf die andere Seite geguckt hast. Du hast dann bei der Schrift hast du dann gemerkt, okay, irgendwas muss da nicht stimmen, weil es Spiegel verkehrt war. Aber alles andere, ich, mir ist es nicht aufgefallen, Fabian. Okay. Also ich.
1: Ja. Naja. Ja. Auf jeden du Fall merkst. ist das ja ganz krass, also Ron Kalli, da, da merkst du ja schon auch. Die ziehen halt auch durchaus ähm, berühmte Leute an. Also ich hatte mir dann angeguckt, dieser Clown, der da rumgelaufen ist und da seine Scherze gemacht hat, wer das war. Ähm, und dann lieste so, ja, der hat die Ausbildung gemacht und dann die Ausbildung gemacht und dann die Ausbildung. Und dann war er fünf Jahre beim Cirque du Soleil in Las Vegas. Äh, und dann ein paar Jahre hier und dann ein paar Jahre da und ist jetzt seit sechs Jahren beim Zirkus Roncalli. Ne, das ist auch so. Ja, okay. der Genau, er hat bei einem Tim Burton Film mitgespielt als Clown. Ne, bei Dumbo. Yeah. Also anscheinend hat Tim Burton irgendwann Dumbo verfilmt und da spielt dieser Clown auch mit.
0: Ja, das, das war schon ganz cool. Ja. Also wirklich, wirklich toll. Und ne? Auch da, wo wir vorhin über dieses, wenn man jetzt unendlich Geld hätte, es gibt zum Beispiel das Café des Artistes, ähm, das halt einfach ein Café in einem der Zirkuswagen und in dem kleinen Zelt davor ist. Ähm, das ist eine meiner Kindheitserinnerungen, dass ich da mal äh, ein Tris de Mousse au Chocolat, also ein dreifaches Mousse au Chocolat mit, mit weißer und Vollmilch und dunkler Schokolade als Mousse gegessen habe, als ich halt mit, weiß ich was, acht oder was im in, Zirkus in Rangkali war und ähm, ne, sowas einfach zu viert dann mal zu machen und sich da vorher mal hinzusetzen, das wäre halt was, was ich machen würde, wenn wir, wenn ich im Lotto gewinnen würden oder sowas. Aber ich will das Erlebnis so nicht schmälern. Das war einer der nettesten Nachmittage, den wir seit langem hatten und wo die Kinder einfach wirklich restlos ähm, begeistert waren und es, äh, ja. Ja, also auch, ne, sie haben halt auch durch Corona, aber einfach auch, ja, weil weil, weil ich glaube, ein bisschen, ein gewisses Alter müssen die Kinder haben, aber dadurch haben sie es einfach noch nie erlebt gehabt, ne, und äh, ja, also das mit dem Alter ist auch hinter uns saßen Leute, wo ich mir denke, die hätten einfach mit ihren Kindern noch zwei, drei Jährchen warten sollen, weil der anderthalbjährige mir die ganze Zeit in den Rücken getreten hat und zwar nicht in meinen Stuhl, sondern in meinen Rücken, weil man nur so einen Balken als Rückenlehne hatte der mal da drunter getreten hat. Ja, und äh, die einfach, also wir sind auch früher gegangen, aber die hätten einfach nach zehn Minuten gehen müssen, weil die Kinder nervig waren, aber eigentlich waren die Eltern noch nerviger.
1: Ja, der Junge hat die ganze Zeit Fragen gestellt. Also ich meine, okay, das, ist, das machen Kinder, ne? Aber der Junge hat die Fragen halt geschrien und dabei nicht seine Eltern angeguckt, sondern in meine Richtung. Also im Endeffekt hat er mir die ganze Zeit Fragen ins Ohr geschrien praktischerweise haben die Eltern aber auch einfach zurückgeschrien wodurch ich dann auch die Antwort immer genau mitbekommen habe, wo ich mir dann denke, dann hätte man doch wenigstens zwischendurch mal sagen können red mal ein bisschen leiser und guck da mich an und wollte ich
0: gerade sagen, dass Kinder nicht von sich aus lernen zu flüstern und Rücksicht zu nehmen, da musst du als Eltern schon Beispiel sein oder das ab und zu mal wieder das Kind erinnern, dass man halt leise ist. Aber oft waren auch die Kinder leise und guckten und die Eltern dann als einziges, guck mal, da ist der lustige Clown wieder. Und du denkst dir so, boah, shut up. Naja, die waren ein bisschen nervig. Aber haben das Erlebnis nicht geschmälert. Ja, ja also können wir sehr empfehlen. Wenn ihr Kinder im richtigen Alter habt, Geht mal hin, obwohl jetzt sind die erstmal.
1: Ich würde auch behaupten, dass Jan und Markus im richtigen Alter sind, um Spaß daran zu haben.
0: Kinder ab einem bestimmten Alter, sagen
3: wir so. <lacht> ja. Ich kann mich nicht werden. Ich habe null Erinnerung an irgendwelche Zoos. Äh, schon wieder Zoo Zirkusbesuche. <lacht> Von daher. Ähm, ja. Müsste ja. ich eh irgendwann vielleicht mal tun. Müssen wir das vielleicht mal irgendwann gemeinsam yeah. machen. Exkursion. Wobei. Da, da kommen dann auch so Sachen wie so. Der lustige Clown. Ich hatte noch nie, also bis jetzt habe ich noch nie das Gefühl gehabt, so oh, ich finde die Idee von Clowns lustig, aber <lacht> <lacht> auch das müsste man Meinen dann vielleicht Sie nicht mal nicht den
0: Creepy Clown?
3: Ja.
2: Irgendwann mal. Wenn du sagst, Henry wollte zum Zirkus im Sinne von in den Zuschauerbänken sitzen und den Leuten zujubeln oder von zu Hause losrennen <lacht> und wegrennen und um die Welt ziehen?
0: Nein, er wollte, glaube ich, den Zirkus sehen. Also er hat noch nicht verlauten lassen, dass er jetzt irgendwie artistische Motivation oder sowas hat.
1: Ja, wobei der, bei dem einen wo dann irgendwie zwei Männer waren und der eine Mann den anderen Mann auf seinem Kopf, also Kopf auf Kopf quasi balanciert hat. Ja, und dabei Treppen erzählt. erst vorwärts runter und dann rückwärts hoch gegangen sind. Ähm
0: ja, haben die Kinder schon geplant, das hier zu Hause so zu machen, was wir ihnen schon verboten haben. Warum? Genauso wie die Artistin, die auf einem Stuhl, sämtliche Kopf-Handstände und andere Verrenkungen gemacht haben. Auch das haben wir eher da verboten. Ähm, ja. Ist, also das Spaß ist der einzige haben. Nachteil. Nach so einem Zirkusbesuch äh, ähm, ja, tun sich sehr viele neue Verbote auf.
2: <lacht> ja, das ist dann der Vorteil an äh, Zirkus mit Tieren. Ähm, die Option, einem Löwen den Kopf einmal ins Maul zu stecken,
0: Kinder sind das kreativ, die, die nehmen auch den Kampfhund von, von an. <lacht> von daher.
2: Oder durch brennende Reifen springen zu lassen, ich glaube mal. Na, ja, aber stimmt dem Fall. <lacht> Es ist, ist immer ungünstig.
0: Ja. Nein, aber ich Kinder meine, noch. das ist natürlich auch, meine, das eigentlich wissen Kinder in dem Alter das halt schon. Ne? Sie kennen das ja auch von irgendwelchen TV-Sendungen, sei es hier Joko und Klaas oder was auch immer wo die auch bekloppte und gefährliche Sachen machen oder schlagt jetzt da oder sowas. Dass halt nicht alles zum Nachmachen gedacht
3: ist. Aber das ist ja eh mal wieder eine gruselige Feststellung, da, äh, für wie unkaputtbare Kinder sich halten und dass das oft auch gut geht, mhm. wenn du die irgendwo klettern siehst oder so. Komm, wir klettern hier auf dieses Klettergerüst und springen dann Kopf über... Ah! <lacht> mm -hmm.
2: wobei äh, irgendwann scheint das auch umzuschwenken also inzwischen hat ja Ella manchmal schon Sorge irgendwie auf die Schultern zu gehen, weil sie auf einmal merkt oh das ist doch hoch
0: hm. ja das stimmt, aber ich glaube also Beschulter äh, ist aber auch eines der wenigen Sachen ne? habe ich das Gefühl, wie sie, wo sie
1: ja sonst ist sie eigentlich schlecht ich
0: glaube, es, ich weiß nicht woran das liegen könnte dass sie in Menschen weniger Vertrauen als in Dinge hat
1: Okay.
3: Wobei also. nach der Nachtschicht,
0: mhm.
3: weiß ich, da war das auch äh, so, das ist an der Rhein-Neulich dieses Mäuerchen da, mhm. an dem wir standen, ah. von dem wir runtergeredet haben. Darauf wollte sie sich auch erst nicht abstellen lassen. Okay. Und hm. nachdem sie immer drauf stand, war das toll und sie ist da drauf hin und her und Ich habe so, das ist jetzt ein bisschen schnell. Jetzt kannst du ich wieder habe <lacht> auch
0: nicht gedacht. <lacht> ja. Quasi.
3: Aber da, da war das auch so. Ah! Denk, Aber Ella okay. ist einfach
0: tatsächlich auch, also da merkst du äh, bei den beiden Altersstufen, die wir quasi zu Hause haben, echt den großen Unterschied, dass Ella deutlich weniger Gefahrenbewusstsein hat, dass sie einfach ähm, also, dass sie auch immer rumzappelt und rumrutscht und auch nicht merkt, wenn sie dann müde wird und unkonzentriert wird. Also, dass der noch nicht mehr passiert ist. Äh, weiß nicht, das ist echt äh, Glückssache. Dat. Weil die, ja, weil also, ne, dann auch so mit Socken und freihändig die Troppe runter und manchmal nimmst du dann, wenn sie unten eine Bude baut, noch ihr gesamtes Bettzeug mit oder sowas. <lacht> ähm, genau. Und Aber Hände da ist fällt das sie dann noch. Hm?
2: Zumindest öfter fällt sie dann doch weich, wenn sie das Bettzeug dabei hat.
0: Ja, was aber bei zehn Stufen auch nur ein bisschen was ausmacht. Ja. ja. Naja, so, ich glaube, jetzt können wir alle weiter in Träumen schwelgen, was wir mit unserem unendlichen Geld machen, was wir nicht haben.
3: Hm. Oder gerade, wo du, du gerade über Ur Urlaub geredet hast, ja. hab, ist mir eingefallen. Dass ich auf jeden Fall noch irgendwann aus Prinzip teure Arten zu reisen ausprobieren wollen würde, <lacht> wenn ich viel Geld hätte. Ich hätte ein bisschen das Problem, ich würde zum Beispiel, ich glaube, ich würde nur Business-Klasse fliegen wollen. Oh ja. Ich glaube, ich würde nicht First-Class fliegen wollen. Achso. Weil bei First-Class hätte ich das Gefühl, also ich persönlich möchte zwar Komfort haben, aber ich möchte eigentlich. Ich, ich bin ja nicht der Typ für, ich möchte gut. Be ich möchte besonders toll behandelt werden. Du kein Bohai drumherum haben. Genau, ich möchte. Mm. Und ich glaube, ein großer Unterschied ist, dass du bei First Class noch viel mehr die Leute hast, die durchgängig irgendwas in die Hand drücken wollen und noch eben hier was auffluffen wollen und hier denen noch eben was Neues geben wollen und hier noch eben und, ah, äh, Herr so und so, wir machen das alles für sie und das wäre mir, glaube ich, Namen zu... mit Namen benennen hm. allein schon, das creepy. <lacht> Herr Jan, äh, darf ich ihre Haare ein bisschen auffluffen? <lacht> <lacht> äh... Genau, das würde ich nicht wollen, aber wissen äh, also für Komfort extra zahlen, das äh, wäre auch nicht so gut. Musst First Class nehmen und dir einfach an beide Ohren
1: so ein Do not disturb-Schild hängen. <lacht>
0: <lacht> ja, weil
3: äh, äh,
0: außer, außer First Class käme man auch diese, oder vorm inneren Auge habe ich dieses Bild wie eine ähm, Stewardess sich hinkniet, damit sie auf Augenhöhe mit dir im Sitz ist. Also was ich sehr strange finde, die Vorstellung, glaube ich. Ach
3: ja. Und das kann man bestimmt auch auf andere Arten von Reisen übertragen. Einfach mal gucken, was ist so die teuerste Kreuzfahrtkabine, die ich kriegen kann oder so. Mhm. Einfach nur so ein, ich reise in einem, Kla ich, ich habe quasi ein ganzes Apartment auf diesem Kreuzfahrtschiff. Mhm.
2: Ich sehe schon, demnächst ähm, macht, ach, reist Jan mal eben in so einer SpaceX-Rakete. <lacht>
1: Stimmt. Einmal nur einen Ausflug zur ISS.
0: Ja.
3: Hätte ich grundsätzlich nichts gegen. <lacht> also, dieses wir, wir wirklich irgendwo im We so so zu ISS oder so, das fände ich interessant, dieses äh, zum Teil sind diese man macht Weltraumflüge, so dieses Yay, wir sind jetzt in einem Ding geflogen, was effektiv hoch genug fliegt, um sagen zu können, ja, das war jetzt Weltraum und nicht mehr Flugzeug. Das finde ich blöd. Das ist so, das wäre zu sehr einfach nur, ich kann sagen, ich habe es gemacht. Ja. Und nicht so sehr das Gefühl von, ich habe es gemacht, um eine ungewöhnliche Erfahrung wirklich zu machen.
0: Aber es gibt ja noch für ungewöhnliche Arten zu reisen. Also ich dachte, Kreuzfahrt wäre schon, obwohl heutzutage ja auch nicht mehr so ungewöhnlich wie noch vor 30 Jahren, aber... Ähm, weiß nicht. Mittlerweile ist ja alles Mainstream, habe ich das Gefühl. Also selbst Backpacking ja, oder mit Kamelen durch die Wüste
1: oder… Also noch ein bisschen heftiger als Business Class wäre ja so Privatjet.
0: Ja, ]mäßig. ja, ja, okay. Also was ich noch ganz spannend fände, das was meine, also aber auch nicht mit den Kindern, <lacht> ähm, ist das, was meine Tante gemacht hat, ähm, über den Atlantik segeln. Und… Ähm, also, tatsächlich nicht selber segeln, sondern auch ihr, wie heißt das aus der Krombacher Werbung? War das Krombacher? Weiß nicht. Aus irgendeiner Bierwerbung, wo ein. Mm. Jever. War. Jever. War. Genau, das große Segelschiff. Und, äh, wie heißt der nochmal? Cliff? Star Clipper. Star Clipper, genau. Und mit dem, genau, genau mit dem Star Clipper ist meine Tante ja, also da hat sie lange darauf gespart und über den Atlantik äh, gesegelt. Und, also ich weiß nicht, obwohl. Also, ich glaube, Langeweile kommt nicht auf, wenn man das wirklich als Entspannungsurlaub und anstatt am Strand liege ich halt dann da am, auf dem Schiff. Also, ähm, ja, also, stelle ich mir schon geil vor. Und dann da auf Barbados oder wo auch immer man dann da ankommt, ähm, ne, und dieses wirklich vorne da in dem Netz liegen und, äh, ja. Also, sie haben auch tatsächlich Halt gemacht mit dem Schiff, ähm, und man konnte dann schwimmen, wo unter dir tatsächlich dann was zwei Kilometer mehr sind. Also so
1: Mariannengraben mäßig Das wären zehn Kilometer.
0: Ja, ich sage nur mäßig. Ich meine, ob die jetzt zwei oder zehn sind, es ist, ist, fühlt sich wahrscheinlich ähnlich abgefahren an. Aber genau, das stelle ich mir noch ganz äh, cool vor, dieses, also das ist ja so ja, das Gegenteil von Privatjet, weil du halt unglaublich langsam ans Ziel in Anführungsstrichen kommst, aber gezwungen bist du dir diese Ruhe anzutun, weil du ja auch, also das Schiff ist ja auch jetzt nicht wie auf dem Kreuzfahrtschiff, wo du, also erstmal hast du ja keine bis wenig Landgänge und du hast äh, total wenig, Inter also ich glaube du hast relativ wenig Entertainment da, es ist halt dafür einfach auch nicht ausgelegt, aber so dieses an Deck liegen und das Meer auf sich wirken lassen und gute Bücher lesen, und so also einfach so diese also ist glaube ich die Zeit ist glaube ich so ein so ein Geschenk, was man da hat, weil man überall, wo man sonst wäre, zu viele andere Möglichkeiten hat etwas zu tun. Sei es zu Hause, sei es selbst wenn du irgendwo ein einsames Ferienhaus hast, ähm, ja, glaube ich, äh, da hast du auch den Drang dann doch irgendwas unternehmen zu müssen oder sowas und da kannst es einfach nicht und ich glaube, das fände ich zumindest mit meinem Stresslevel, das ich im Moment so oft im Alltag habe, sehr reizvoll
3: ja. Kreuzfahrt mit der AIDA 117 Tage von Hamburg einmal ganz rum hm. bis man wieder in Hamburg ankommt ja,
0: das ist fancy Ja, drei Stück davon und dann ist ein Jahr schon rum
3: in der kleinsten <lacht> Kabine 28.000 Euro und wenn man dann gerne eine panorama bei hätte und nicht eine Innenkabine, dann sind es auch schon 71.000 oh. Euro. 72.000 Euro. Und das ist das nicht All-Inclusive, weil das All-Inclusive ist momentan nicht verfügbar.
0: Ach so, ist das, das All-Inclusive ist dann mit Getränken und sowas bei dabei. Sagen, Aber das, das lohnt sich für dich das eh nicht. Ich hatte letztens nachgelesen, weil da ganz viel Weingedöns und sowas bei ist. You ja. don't want that. Ach ja. ja, schwelgen wir nun weiter in Reiseträumen. <lacht> äh, ich würde... Aber dafür dann mal abschalten. Wer, bei welcher Kindersendung war das noch? Und ihr jetzt? Ach, Löwenzahn. Zahn. Genau, und deshalb ihr jetzt abschalten. Ja, das äh, war's mit schönen Reiseideen. <lacht> ihr könnt ihr ja mal gucken, was ihr mit viel Geld machen wollen würdet. Hauptsache, wir sind alle hinterher nicht deprimiert, dass wir nicht viel Geld haben, sondern trotzdem halbwegs zufrieden. Naja, auf jeden Fall verabschieden sich jetzt nämlich die Lieblings-Nerds und, äh, <lacht> und die Lieblings-Uli. Und zwar sagen heute Tschüss äh, Fabian, Jan, Markus.
1: Nerd? Nerd? Nerd. Nerd.
0: Und Uli, Tschüss! tschüss. tschüss.